0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Руслан Семенович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Довольно кратко, за не менее времени, но вы могли бы нам прокомментировать вот то, что население уже беднеет седьмой год подряд. Реальные доходы просели, ну говоря, до уровня 2010 года. По данным Росстатам, который критиковал буквально на днях Олег Дерипаска, что там объясняет манипуляции, статистика и так далее. Вот эту всю ситуацию вы могли бы вкратце нам обрисовать одним словом. Одним словом я понимаю, что это будет не очень прилично, поэтому давайте как-нибудь... Нет, на самом деле, если... Ну, ну любит, я это... имею в виду, что это не ругательное слово, но все равно неприличное.
1: Ну, что я могу сказать на этот счет? Вообще-то говоря, положение предсказуемое более-менее. И, конечно, речь идет о об очень серьезном тренде на прозябание. И нет, выхода не видно отсюда. Но что касается народного терпения, то оно очень безграничное, скажем так. Я не думаю, что возможно, какие-то бунты. Все это. Богатцы привыкли к богатству. И, в общем-то, это легко привыкнуть средних средним доходам, а бедные бедным. Но средний класс, я думаю, где-то процентов 15-16 сейчас. Это те, которые имеют заграничные паспорта, могут себе позволить даже лечиться и платить за лечение в каком-то смысле. Но остальные как получится. Три четверти не имеют никаких сбережений. И, конечно же, пока ситуация выглядит очень мрачной, в том смысле, что она ну просто продолжение застоя. Продолжение застоя совершенно с неясным выходом. Дело в том, что бурный экономический рост после застоя обычно не бывает. Бывает какое-то время проходит, там что-то начинается, но. Обычно после катастроф что-то случается, после резкой рецессии, как на экономическом языке это и есть спад, да, тогда У-у-у. как-то легче выходишь, выпрыгиваешь. Но для этого настроение должно быть в стране, настроение вкладывать деньги, настроение зарабатывать. Сейчас этого ничего нет, сейчас очень большая тревожность у людей, что будет лишь бы хуже не было. Ну и мы возвращаемся к нашей обычной истории, лишь бы не
0: было войны. Угу. А какие-нибудь хотим? пути выхода, вот вы как в Институте экономики Российской Академии Наук могли бы предложить?
1: Я думаю, что мы предлагаем последние 30 лет другой путь. Он, он не был связан с таким радикальным изменением ситуации, какой предложила ельцинская команда и впоследствии уже другие люди. Понимаете, мы поверили в свободный рынок, и все, что мы сегодня имеем, это как раз результат вот этой слепой веры. Мы думали, что вот это как, как коммунизм примерно верили в слепой рынок. А что это такое на простом языке? Это стало быть государство уходит, Из, кажется, спасайся, кто может, естественный отбор. Ну, так и получилось примерно. В таких вот полуанархиях спас... всегда выживают сильные. Вот И сегодня кажется, что Владимир Путин и его команда еще 20 лет назад они какой-то восстановили порядок, когда после Ельцинской полуанархии требовался порядок. Ну, получился, порядок получился. Но в моем представлении с большим перебором у нас всегда из крайности крайность. Значит, либо э, стихия, анархия, либо жесткая диктатура. Но у нас еще не жесткая диктатура. Вот мы с вами разговариваем. Но, вообще-то говоря... Многое указывает на, именно вот на такой тренд. И, конечно, в этой ситуации не частный бизнес, да и государственный бизнес тоже особенно не заинтересованы. Все заинтересованы. Пусть хуже не будет. Лишь бы не было войны, лишь бы не было ухудшения.
0: Но жесткие условия для экономики не всегда плохо. Иногда же, наверное, вот мы можем даже историю Советского Союза Да,
1: Да, правильно. Когда вы готовитесь к войне... И когда вы думаете, что она будет, это очень правильная история. Тогда нужно все забыть и все идут там, скажем, люди среднего ума на лесоповал, умники на шарах, в шарашке. и все работает. И в общем-то в каком-то смысле это оправдано. Но мы, по-моему, сейчас не в такой ситуации, хотя поссорились со всеми. И иногда кажется, что действительно какая-то предвоенная ситуация. А многие еще эксплуатируют эту тему. Я просто хочу сказать, что вот нет волшебного решения. Мы просто были всегда за смешанную экономику. Если бы эта смешанная экономика реализовалась, я имею в виду найти правильную пропорцию регулирования и рынка. То, что мы хотели еще во время перестройки сделать. То, что Горбачев пытался, а Балкин, Рыжков, если вы помните были программы такие. Они были признаны колхозными, деревенскими, что мир отстал, сейчас надо рынок, давай рынок. Вы же помните все эти истории.
0: Да, помню. Вот.
1: И что? А теперь надо отсюда выходить. А что теперь? Теперь многие, значит, жалеют, что они были за Бориса Николаевича, что они любили его, что вот он... он Горбачев не, не дал нам экономики хорошей, не Ельцин. Теперь вот у нас был период десятилетия очень хороший. 2000 ну, по 2010 год там с, связан с, с максимальным удорожанием нефти и газа. Можно было по-другому подходить. Вот вот тогда росли доходы у всех. И, собственно, популярность Путина в значительной мере связана с этим. И то, что значит у всех? Есть и у богатых, и у средних, и у бедных. Но самое главное, они росли. А, А сегодня, когда они растут только у богатых, а у средних не растут, а у бедных падают, это совсем уже что-то такое, не, как бы сказать, позорное для страны. В
0: общем. Руслан Семенович, а вот вы как вы видите, это тут нужно какое-то политическое решение для того, чтобы эту ситуацию как-то переломить или, по крайней мере, ну, начало я, пути положить? Или что? Я думаю, или, что или есть модели экономические. Есть, тут вот есть модель
1: моделями, но, э, понимаете, как вот теперешняя власть, она... Действует, в моем представлении, вполне рационально, если иметь в виду, что ее цель сохранение власти. И это нормально. А, и я могу себе представить, что, вот, например, многие ругают вот, кубышку, которую ну, Фонд национального обласлания, который вырос, вместо того, чтобы вроде в кризисные моменты ее распечатывать. А на самом деле, это рационально с точки зрения значит, вот, сохранения статуса КВО. Да? Ведь, ведь что мы хотим? Мы хотим экономического роста, потому что улучшение материальное наступает всегда только в комбинации двух вещей. Это сам экономический потенциал растет, ВВП растет, и плюс, и плюс то, что делают нормальные страны, социальное выравнивание. Это когда от очень богатых и и, и богатых перераспределения доходов, первичных доходов. Социальное выравнивание называется это на простом языке. Но вот у нас этого нет, даже прогрессивной шкалы налогообложения нет, хотя все к этому идет. Значит, ситуация какая? Мы ждем экономического роста во всех странах, а это, стало быть, рост цен на наше топливо и сырье, и тогда, может быть, будет какое-то оживление экономики. Вот я предполагаю там других способов. Других способов таких, скажем, доморощенных, своих собственных я не вижу, потому что любой из них связан с очень большим риском. Всякие разговоры так называемых либералов о том, что вот надо уйти из государства из экономики, частный бизнес, все сделать, это бред чистый, потому что у нас мало средней вы сами понимаете. это Он деморализован. И он, собственно говоря, чем ему заниматься? Он занимается, он занял все ниши, которые можно занять, где нет импорта. Это общественное питание, вообще услуги. вот. А так все есть. Ведь ничего не рыночная экономика предполагает то, что самый тяжелый момент, все равно все есть. Потому что цены, цены реагируют, и все. Если падает Товарное предложение, ну что? Ну растут цены, но зато они есть. То есть я имею имею в виду товары и услуги. В этом смысле мы просто, понимаете, нужна какая-то целеполагающая миссия.
0: Миссия целеполагающая. А, и... а вот что, что касается вот этих критики со стороны Дерипаски о данных Росстата. Тут не только уровень бедности, который недавно был. Ведь Ростат еще, по-моему, и среднюю зарплату ой, зарплату, да, зарплату, по России тоже увеличил с 20, почти там, до 50 тысяч.
1: Нет, ну это реально так. Это реально так. Я не вижу здесь никаких махинаций. У нас действительно есть... У нас, потому что все-таки достаточно много людей, которые просто по миллиону рублей в день получают. И, в общем-то, если они участвуют в этом самом дележе, а я иду в арифметическом. Ну, смотрите, в 2010 году э, планировали, что в 2020 году э, Одна школа мышления, которой я не принадлежу, но они сделали программу для страны. И там самый главный вариант такой, что вот будет у нас в 2020 году, это значит в прошлом году, у нас будет средняя зарплата 2700 долларов. Но они ошиблись немножко. 2000 убрали, а теперь 700 осталось. Потому что 50 тысяч... 50 тысяч рублей средняя зарплата по стране – вполне реальная зарплата. Но есть самая более или менее репрезентативная зарплата – это медианная зарплата. Когда половина, половина народа получает от этой величины, от средней величины, значит, половина народа получает столько-то, половина – столько-то. Она у нас 30 но самая, наверное, репрезентативная зарплата – это модальная, самая распространенная зарплата, вот, которую, собственно, предлагают фирмы. Вот она у нас 20-25 тысяч рублей. Вот, вот и все. И вот и живите на такие деньги. И, конечно же, ну, тем не менее, все-таки 2, 2, 2, 2, на двух, на трех работах многие работают. Огурчики, помидорчики, как всегда, спасают россиян при любых общественных строях и в общем это привычная история а то что Дерипаска сказал но он потом исправился немножко сказал что правительство много делает для того чтобы этого не было молодец вот и конечно что здесь говорить но бедная страна у нас, к сожалению. Вот, и если посмотреть даже вот в сравнении с соседями, с со Центральной Европой, с Восточной Европой, вот у них там среднегодовой рост последние 20-25 лет, там где-то 3, 2,5-3,5 у нас один, меньше 1%. И возник он в основном за счет вот того бурного роста, связанного с удорожанием нефти с 1999 по 2008 год. Так что... Ну что еще могу сказать вам? Что вы еще хотите узнать хорошего, секретного?
0: Ну секретного, ну минут 5 у нас, наверное, еще будет заключение. Что можно сказать?
1: Я, я, я вам скажу так,
0: откровенно, что,
1: конечно, можно создавать программы, вот они есть. Я должен сказать, что... Вот эти программы национальной цели. Все это выглядит очень убедительно. Всем сестрам по серьгам. Завтра президент будет рассказывать, что еще будет лучше. У нас неплохо, но будет лучше. И то есть, то, то есть что спасение идет какой-то совсем уже неимущих людей, неимущих семей. Тоже такое оно немножко носит характер. Вяло, и поскольку у нас непонятно, кто должен получать помощь, кто не должен. Очень трудно отделить от э, истинно нуждающихся, от неистинно. Это все происходит. Но все это носит характер такой, как бы сказать, имитационный в значительной мере.
0: А вот меры, связанные с самоизоляцией или локдаун, как теперь принято называть на, локда... ну, на английском. Я план.
1: думаю, что, ну, 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 ну что это... Я думаю, что это абсолютно деструктивное состояние будет для нас, потому что мы живем в мире практически едином, и должны были в таком жить. А теперь мы поссорились, изоляция. Ну что, что можно говорить? Мы, конечно, убедились в том, что когда границы закрываются, можем сами что-то сделать, но только когда нас кольнут, почему-то так вот лежишь на пяти и лежишь. А когда вот супостат появляется, что-то такое, вот тогда мы, значит, забегали. Я имею в виду, например, куриное мясо или, например, там, свинина. Еще можно ряд вещей заменить, импортозамещение. А я о высоких технологиях я не говорю, там прорывы нет, хотя есть отдельные потрясающие э, достижения. И, и это тоже самое. Все новые, другая проблема, она, она все связана, все, все совсем связано, Просто одновременно нельзя говорить об этом. Даже хорошие вузы у нас, два десятка хороших вузов, готовят хороших ребят. много, А у них нет работы здесь. Это очень сложная история. Не могут все устроиться в «Газпромах» или в высоких технологических компаниях. Их тоже немного. В общем, не знаю. Я думаю, что вы намекнули на политическую ситуацию. Но, наверное, да. В конце концов, сменяемость власти имеет значение с точки зрения эффективности экономической политики. Всегда. Потому что новые люди приходят, по-новому смотрят. Они видят какие-то вещи, где... А здесь, конечно, когда вы уже... Вот я сам по себе знаю, когда был директором института, два срока. И я уже понял, у меня свои любимчики, свои какие-то приемчики. Я не хочу плохого ничего не сказать. Просто каждый человек привыкает к своему месту. И не случайно все-таки в западных странах очень часто меняется правительство. Это, здесь есть свои недостатки, конечно, но преимущества намного перевешивают поэтому надо возвращаться к такой более демократической системе, реально, чтобы она была не имитационной, как сегодня. Вот. конечно, ну, все делает э, власть для того, чтобы выиграть выборы. И, пожалуй, выиграет выборы. Что здесь говорить? Ну и что и дальше? Что дальше? В конце концов, э, ну можно э, т- так сказать командовать,
0: э, командовать застоем. Но
1: это качается всегда не
0: важно. Спасибо <смех> большое, Руслан К сожалению, время у нас, видите, как очень быстро пролетело. А вот, ну что ж, желаю вам не болеть. <смех> Удачи, всем. И <всего>. я вам <смех> тоже <как уже. смех> вот, да. До новых встреч. Может, все-таки что-то изменится, и вы нам прокомментируете более в оптимистичном плане. <смех> я надеюсь, когда будет для этого я основания. Очень,
1: я очень люблю оптимизм. <смех> Спасибо.
0: Так, всего доброго. Сказал, один
1: губернатор мне понравился. Как ты, дела? Он говорит, Дела наши идут хорошо, но так дальше продолжаться не может.